0: Шалом алейхем, добрый вечер. Итак, мы с вами очень много времени, почти столько же, сколько длятся все наши изгнания, страдания, беды. Мы так много времени потратили на рассказ, долгий рассказ про четыре галута, четыре царства, которые наложили отпечаток на еврейский народ, четыре царства, которые властвовали все то время покуда э, и продолжают, к сожалению, до сих пор, покуда Творец скрывает, э, скрывается, покуда Творец не проявляется явно в мире. И мы подробно обо всем этом говорили. Рассказали про Вавилон, его влияние на еврейский народ, Персию, влияние которой, по некоторым мнениям, как мы сказали, вроде бы продолжается до сих пор, в образе власти арабов, Ишмаэля, Поговорили о влиянии греческой культуры, греческой идеологии на еврейский народ. Ну и уделили, конечно же, времени, много времени, рассказу о четвертом диковинном, ни на кого не похожем звере Риме. И, и, и рассказали, о чем именно идет речь, что это за зверь такой диковинный. И рассказали о сущности Эсава, сущности Рима. Поговорили о рогах. Да, которые находятся на голове этого диковинного зверя. И вот теперь, наконец-то, после того, как мы через все это пробрались, мы имеем полное право продолжить и перейти к следующему стиху книги Даниила, в котором уже речь пойдет о том, чего мы все давно ждем. Итак, Даниил 7 глава 9 стих. Хазе ад ди рмив веатик ямин китлаг хивар Усар-рейше Камар-накей, Карсе Швививин Динур Галгилохи Нур Далейк. Переведем. И смотрел я, пока не были сброшены престолы. И сидел старец в годах, одежда его бела как снег, а волосы на его голове как чистая шерсть, престол его искры огненные, колеса пылающий огонь. Так Даниэль здесь там описывает удивительное видение, он рассказывает нам о каких-то престолах, которые были сброшены, как здесь переводится, и самое главное, ему предстает образ старца, как говорит об этом Даниэль, «Атик Юмин». Мы чуть, чуть позже объясним, что значит именно это слово атик да, что вроде бы переводится на простой еврит как «человек древний годами». И вот мы видим, какие у него волосы, какая у него одежда, что это все значит. Мы с вами уже говорили о том, что к этому стиху следует относиться очень осторожно, с очень большой осторожностью. Почему? О ком здесь идет речь? Кого видел Даниил? Если мы скажем, что Даниил видел самого Всевышнего, да. то человек, который так говорит, он совершает большой грех. Уже неоднократно мы говорили об этом, в частности, когда говорили про христиан, что один из самых больших грехов их религии – это даже не идолопоклонство, а овеществление. Да, то, что называется на святом языке «гагшама». А именно, когда человек начинает приписывать Всевышнему человеческие качества. Да, человек, человек говорит, вот, да, про Всевышнего в Торе написано, там, рука Всевышнего, глаз Всевышнего, и так далее, и так далее. То есть, написано про Всевышнего, что у него есть рука, есть глаз. Ну, хорошо, у него не такие руки, не такие глаза материальные, как у нас. Ну, там, духовные какие-то, более такие святые. Не дай Бог сказать такое. Человек, который говорит так, он, собственно говоря, имеет в виду, что Творец под, 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 подлежит какому-то описанию. Да. У Творца есть что-то такое, есть рука, есть нога, есть глаз, еще что-то, голова, одежда, волосы. Да. То есть человек каким-то образом пытается описать Творца, определить Творца, ограничить Творца. Тот, кто так считает, он совершает страшный грех, нарушая не просто какую-то заповедь, а нарушая, в общем-то, один из самых основных принципов нашей веры. Мы знаем, что э, наш учитель, один из самых великих мудрецов Средневековья, Раби Мойша бен Маймон Рамбам, Рамбам он э, сформулировал и выразил их в краткой и в четкой форме, 13 основных принципов веры. Да. То есть, самые-самые основы. И... Понятно, что чем отличаются эти 13 принципов веры от всех остальных законов Торы. Все нужно верить, правильно? Человек, который утверждает даже про какой-то самый, вроде бы кажется, не самый важный, какой-то второстепенный закон Торы, что он придуман людьми, он не был, не был дан Всевышним, то этот человек уже еретик, уже то, что называется апикорос, уже теряет возможность, если он останется при этом мнении, удостоиться вечности и приблизиться ко Всевышнему навсегда. В чем же разница? Почему выделены именно эти 13 основных принципов веры? Во всю Тору человек должен верить. Разница такова, что человек может во что-то не верить, да? он может не верить в какой-то закон Торы, просто потому что он его не знает. Да? Понятно, что человек не рождается сознанием всей Торы. Да? Нам открывают мудрецы, конечно, что человек еще до рождения учит в утробе у матери всю Тору, и ангел его учит, и человек впитывает внутрь себя всю Тору, но когда человек выходит в этот мир, выходит, как сказать, рождается, начинает дышать, начинает жить в этом мире, то вся Тора моментально забывается. И человек потом в течение всей жизни открывает в себе то, что у него уже есть, но сокрыто. Вот. И понятно, но понятно, что человек не может моментально знать всю туру, и поэтому вполне возможно, что человек уверен в том, что какого-то закона не существует, что-то неверно, что-то не так, просто потому что он этого не знает. Выучит, а знает, будет знать, будет считать иначе. Так что это, естественно, не… Делает человека, не отрывает человека от еврейского народа, не делает его еретиком, ну, просто человек не все знает, будет, будет учить, будет знать. Основные принципы веры, да, 13 принципов веры, которые сформулировал Рамбом, это такие основные вещи, что человек их не может не знать. То есть, если человек по своей природе. Да, если он нормальный, здоровый человек, мыслящий человек, мыслящий я имею в виду не какой-то великий мыслитель, а просто человек здоровый физически, психически, скажем так. Вот, если такой человек постарается и приложит усилия, то он сам сможет постичь основные принципы веры. Другое. Потом человек, мы, у нас есть уникальный пример тому, не уникальный, а достойный пример. Потому что наш первый отец, наш э, отец Авраам, он действительно родился в семье, где ничего об этом не знали. И вырос, вырос в семье, где вера во Всевышнего была далека от них. и Самая основа веры, конечно, они ничего этого не знали и не думали об этом. Но Авраам начал задумываться начал обращать внимание на природу, на все то, что происходит в мире, на все то, что происходит с ним, и так постепенно-постепенно пришел к выводу, открыл для себя, открыл, от, от, смог узнать и понять, что, твор... что есть единый Творец, Он правит миром, Он властвует над всем, Он ничем не ограничен, Он не бестелесен, и Он не подвластен ни пространству, ни времени. Это самые первые, самые основные принципы, это даже из этих тринадцати, которые прежде всего открыл Авраам. И эти вещи может открыть каждый человек. Каждый человек, если действительно задумается, если начнет обращать внимание на себя, на природу, то он поймет, что не может быть такого, что миром правит несколько сил, не может быть такого, что что мир существует сам по себе, без, без э, высшего руководителя. Не может быть такого, что этот высший руководитель э, как-то определенно ограничен. И также не может быть того, что этот руководитель, он э, создал мир и отстранился от него, и ему не интересно, не важно, он не видит, не обращает внимания на то, что происходит в этом мире. Все это человек сможет задуматься и открыть. Вот. И это то, что мы сейчас с вами... Так вот, эти принципы, даже если человек не знает их и не открыл для себя, то, к сожалению, хотя и непреднамеренно, но он тоже лишает себя возможности вечной жизни, лишает себя возможности быть близким к дворцу. Без этого невозможно. Вот. Поэтому, конечно, надо быть очень-очень осторожным. Каждый раз, когда мы встречаем... В, Торе, в Танахе стихи, которые говорят нам, о, э, вроде бы описывают какие-то какие черты, какие-то, э, как бы сказать, вот, элементы, относящиеся к Всевышнему. Нет. Конечно же, это не так. Поэтому просто так объяснить, что человек видел, э, Даниил видел Всевышнего, это неправильно, это большой грех. Но сказать с другой стороны, что человек, что Даниэль видел ангела. Да? Может быть, это был, был просто какой-то ангел, да, который принял человеческий, имеет человеческий облик, вот у него волосы такие, одежда такая. Это тоже большая ошибка и, в общем-то, тоже большой грех. Почему? Потому что тогда, что, что, к какому выводу человек приходит? Ведь о чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что было... Что, что воссел на престоле этот старец, и он судит весь мир, и так далее, и так далее. То есть получается, что есть какой-то ангел, который является верховным судьей, который судит весь мир. Не дай Бог так подумать. Это тоже отступление от одной из основ веры, а именно это склонность к тому, с чего начался грех идолопоклонства. Мы с вами уже как-то говорили о том, что первые идолопоклонники, они не отрицали Творца. Они не говорили, что Творца не существует или что-то такое, нет. Они просто говорили, что Творец настолько велик, он правит всем миром, и он поставил в мире своих помощников, своих министров, Солнце, Луну, там и другие силы, и тем самым, что мы поклоняемся им, мы обращаемся к ним, мы просим их, тем самым мы показываем, проявляем свое уважение к придворным, твор... придворным царя, к слугам Творца, и тем самым мы оказываем уважение Творцу. Так, э, так кстати, Ра, именно тот же Рамбам рассказывает, что так началось идолопоклонство. В чем принципиальная ошибка такого взгляда? В том, что человек, конечно, человек... Э, когда это относится к земному царю вполне законно и вполне разумно, что человек, уважая царскую власть, он оказывает почет придворным царя, его слугам, его наместникам, губернаторам и так далее. Это все правильно, но в каком случае? В том случае, когда человек не находится перед самим царем. Если человек находится перед самим царем, стоит перед ним и оказывает почет его слугам, это не уважение к царю, это наоборот. Это значит, человек провозглашает, что этот слуга, этот придворный, имеет собственную самостоятельную власть. Да. Например, так открывают нам мудрецы, что это был один из грехов человека, про которого рассказывается нам в Танахе, что царь Давид послал его на верную смерть. Да? Человека, которого звали Урияхтиянин. Он, его, он вернулся с фронта, и Давид послал его снова на фронт, передовую, на смерть. Почему? За что ему полагалась смерть? Говор, говорят мудрецы за то, что он бунтовал против царства, против царя Давида. Как это он бунтовал? В чем это проявлялось? Потому что когда он разговаривал с царем Давидом, он употребил выражение по отношению к... Военному министру царя Давида Иоаву Адони Иоав, мой господин Иоав. Ты стоишь перед царем, ты говори, ты рассказываешь ему о человеке, который хотя и твой господин, но его слуга, ты употребляешь в это выражение ⁇ Мой господин ⁇ Сейчас он твой господин. Если ты так говоришь, значит, ты наоборот пренебрегаешь царской властью. Вот. Поэтому так тоже, конечно, сказать нельзя. Тогда что же происходит? Что же мы скажем? Как мы объясним этот стих? Имеется в виду, действительно, и так объясняют комментаторы, что, конечно, Творец безграничен, ничем не определяем. Однако, если бы Творец действительно творец создал людей для того, чтобы им сделать добро, какое может быть максимальное... Добро для человека, которое... Ведь Творец хочет сделать максимальное добро человеку. Это возможность человека максимально осветиться, максимально усовершенствоваться, максимально приблизиться к Творцу. Если... Но что значит приблизиться к Творцу? Значит, человек должен э, идти по какому-то пути, он должен... Э, Построить какой-то план своих действий, что-то делать, шаг за шагом продвигаться. Если человек, и, и, и теперь получается так, что если Творец не откроется человеку в каком-то проявлении, в каком -то, не проявится человеку как-то, чтобы человек мог хоть что-то понять, осознать и тем самым что-то в соответствии с этим делать, то человек вообще ничего не сможет делать. Если бы Творец, не была его воля проявиться в созданном им, созданных им мирах, да, и тот человек, то ни, никакое творение Творца ничего бы не могло сделать, никак бы не могло продвинуться, ничего бы не могло в себе изменить. Да. Но теперь, поэтому Творец, опять-таки, желая делать добро, кстати, если уж мы об этом говорим, э, к сожалению, даже многие очень умные и праведные люди бывают в этом ошибаются, что когда мы цитируем слова мудрецов, что Творец хочет, э, желает сделать, доб он добрый и желает, и творящий добро, и желает делать добро, и поэтому он создал весь мир, и в частности чело все человечество, опять-таки. Ни в коем случае не следует думать, что это... Когда человек что-то хочет, да, когда, если мы говорим, что человек что-то хочет, да, или будь то материальное, будь то духовное, это значит, что человеку что-то не хватает, правильно? Иначе бы ему этого не хотелось. Опять-таки, ни в коем случае нельзя так подумать про Творца, что Творцу чего-то не хватает, и поэтому он создал мир. Нет. Творец ничем не ограничен, и у него нет недостатка ни в чем. Не ради себя, не ради того, чтобы восполнить себя, не дай Бог, да? он создал все эти миры, он создал все, все свое творение, все свое мироздание, только ради самого этого мироздания. И так он нам проявился, что он, так он нам открыл, и опять-таки, то, то, что он нам открыл, это только то, что мы можем, маленькая часть, то, которую мы можем понять в бесконечном и безграничном его желании его воле его, его воле То, вот, и поэтому Творец открывается нам как желающий творить добро а для того чтобы творить добро для того чтобы дать человеку возможность усовершенствоваться и приблизиться к Творцу Творец каким-то образом открывается человеку, опять-таки не проявляется показывает что-то какие-то качества, и воля его, чтобы человек этим качеством учился и уподоблялся. Да? Поэтому это то, что говорят нам наши мудрецы, что человек, задача человека быть, в частности, одна из заповедей, которую дает нам Тора, это уподобиться Творцу. Что значит уподобиться Творцу? Человек может уподобиться Творцу? Творец безграничен, человек ограничен. Как можно уподобиться Творцу? Имеется в виду, опять-таки, уподобиться тем качествам, которыми он проявляется в, эт в этом мире. Да? И объясняет нам устная Тора, точно так же, как Творец проявляется милосердным, так и ты должен быть милосердным. Точно так же, как Творец проявляется э э как терпеливый и терпящий обиды, так же и ты должен быть таким, и так далее, и так далее. Вот. Это... То же самое происходит и здесь. Творец проявляется, показывает Даниэлю некоторый облик, да, который выглядит как старец. -таки, естественно, что это не то, что так выглядит творец, а просто творец так открывается Даниэлю, для того, чтобы он мог что-то увидеть и что-то из этого понять. Так, попробуем разобрать поподробнее, что же именно здесь происходит. Итак, э, смотрел я, пока не были сброшены престолы. Какие престолы, о каких престолах идет речь? Ну, о тех, о которых мы говорили выше. Четыре, четыре царства, четыре, четыре галута, их власть, их царство, ангелы, которые руководят этими народами свыше. Все эти престолы сбрасываются. Да. Наступило э, время, когда все эти престолы, все эти вся эта власть, все это влияние заканчивается, и поэтому все престолы сброшены. Имеется в виду как престолы э, земные, человеческие, престолы этих царей, также и престолы духовные, престолы тех ангелов, которые руководят эти, этими народами. Это одно объяснение. Вот. А другое объяснение... Э, точнее, вроде бы полностью противоположное. Что, то, что это, эти слова «ад дикарсеван армив» переводятся не то, что были сброшены престолы, а наоборот были поставлены престолы. О каких престолах идет речь? Какие два престола были поставлены? Объясняют мудрецы. Один – это престол суда, и один – это престол милосердия. Что имеется в виду? Имеется в виду, что, опять-таки, все, все, все то, что мы говорим, это только какое-то описание, как, поддающееся людскому пониманию для того, чтобы мы что-то поняли. Что как будто Творец восседает на престоле суда, чтобы судить все народы и все те царства за все то зло, что они сделали за все то, что они, как они плохо повлияли на еврейский народ и на весь мир, за все те за все беды, все страдания, которые они нам причинили, и за все то, что они сделали для, э, что они, чем они боролись против того, чтобы Всевышний проявлялся в этом мире. За это Всевышний их будет судить. Да. А другой престол престол милосердия. Ведь в результате всех этих галутов, в результате всех этих страданий не просто евреи физически страдали, но духовно оставались такими же, какими и были. К сожалению, это не так. Евреи очень много потеряли, очень много утратили, очень много приобрели того, что буквально противоречит еврейскому облику. Ну, но еврейский народ, он дети Всевышнего, Дети остаются детьми навсегда, поэтому это народ, который Всевышний избрал, и который останется народом Всевышнего на всю историю человечества. Поэтому надо, надо что-то сделать, надо помочь им выбраться, от, освободиться, очиститься от всего того влияния. Это и есть престол милосердия, престол милосердия. То есть, что такое милосердие, что Всевышний помогает своему народу очиститься от грехов и обелиться. И, собственно говоря, это и значит, о чем говорится здесь. Итак, это были сброшены престолы. И сидел старец в годах. Да. Здесь переводится это как «старец в годах». Так говорит Медраж, что Всевышний проявлялся еврейскому народу, в разных обликах, э, опять-таки, это, это не более, чем его проявление, чтобы мы могли это понять. Когда Всевышний переводил евреев через море, рассек перед ними море, тогда Всевышний проявился перед ними как молодой, сильный, крепкий воин. Так евреи говорили в песне на море, Всевышний – муж войны, муж битвы. Когда Всевышний давал евреям Тору, он проявился им как мудрец, дающий Тору. А сейчас он проявляется Даниэлю как старец, судья, судящий народы и оправдывающий, обеляющий свой народ. Вот. Теперь то, что здесь, это то, что говорится старец. Но мы с вами сказали, что в оригинале Старец здесь называется Атик-йомин. Да? Слово Атик в современном иврите переводится как очень старый, древний. Однако слово атик имеется, имеет собой эм, и имеет в себе, несет в себе и другое значение. И так объясняют это комментаторы, атик йомин не этак мингаямин, что значит отделенный от дней. То есть, кто, о ком идет речь, о том, кто находится превыше всех ограничений временных, пространственных и так далее. Об, об, о, о нем идет речь. То есть само это слово ⁇ атикюмин ⁇ это не значит, по этому мнению, не значит старец, а наоборот, значит тот, кого не, невозможно понять и описать и определить. Однако дальше говорится одежда его, как э, белый, бела как снег. Что значит одежда его бела как снег? Что такое одежда? Если мы говорим о том, кого никак не описать, не определить, как, о какой одежде может идти речь? Мы, мы знаем с вами, что, что такое одежда? Одежда это неч, некоторое внешнее выражение человека. Да? Люди, когда они без одежды, они, так сказать, очень, очень похожи друг на друга. Более-менее, да. Когда люди одеты, да, то уже по одежде, по одежке встречают. Уже можно судить о человеке. Что этот человек, он, э, там, не знаю, этот человек, он э, премьер-министр, этот человек, он... Э, Милиционер, этот человек пожарный, этот человек мусороуборщик, то есть по одежде можно судить о возрасте человека, о человека, о его положении, о профессии и так далее. Одежда – это некоторое внешнее выражение человека. Вот. Это и говорится здесь, что одежда – это некоторое внешнее качество, внешнее выражение того, кому эта одежда относится. И что же здесь говорится? Что одежда его бела, как снег. Что это значит? Чему нас это учит? Объясняют комментаторы, нет, приводя слова мудрецов из Мидраша. Одежда его бела, как снег, чтобы обелить свой народ от грехов. Действительно, белый цвет белый, э, выражает собой качество милосердия, выражает собой милосердие. Противовес красному, который выражает собой суд. Да, крас. Красный цвет, кровь, суд. Белый цвет, наоборот, выражает милосердие. Мы знаем с вами, что в великий, особенный день, который есть у нас раз в году, день искупления, Йом-Кипур, в старые времена, и мы надеемся, что с Бог, и в этом году это наконец-то уже тоже произойдет, когда существовал храм, что в храме было постоянное чудо, Это само по себе удивительно, поразительно, что в храме было постоянное чудо, евреи вешали красную нитку в начале Дня Искупления, красную же, нитку, которая была полностью красная, и происходило чудо, она становилась белая, тем самым проявлялось, что Всевышний искупил, что Всевышний искупляет грехи еврейского народа, они ему прощены также и здесь белая одежда, показывающая, что в Тевышний обеляет грехи своего народа. А волосы его на голове, как чистая шерсть. Да. Волосы показывают нечто... Что такое волосы? Да. Волосы растут из головы. Да. То есть это нечто, нечто э, произрастающее изнутри и показывающееся наружу. Да. Также и здесь говорится, что волосы это – чистая, это чистая шерсть. Что значит чистая шерсть? Объясняют э, мудрецы. Каамар Наке – чистая шерсть. Всевышний очищает себя от хороших дел, которые делали в этом мире злодеи. Мы знаем с вами, что Всевышний никогда не оставляет без внимания любое хорошее дело любого человека. Не бывает такого, чтобы человек сделал хорошее дело, и он бы за это ничего не получил. Такого не бывает. Однако, естественно, что есть э, разные степени, разные уровни хороших дел. Есть, есть человек, который делает хорошее дело, действительно, со всем сердцем, со всем желанием... Э, полностью совершенное таким каким оно должно быть или даже если не настолько не на сто процентов но хотя бы дело которое несет в себе оттенок вечности такое дело такое доброе дело оно действительно очень велико и мы себе, нам себе это трудно представить но говорят мудрецы что творец что весь мир существующий, весь мир существующий Наш мир не имеет достаточно возможности, чтобы воздать человеку должную награду за исполнение одного, одной заповеди, за исполнение одного хорошего дела. Да. Ну, понятно, что такая награда ждет человека в будущем, вечном мире. Вот. Однако бывают добрые дела, которые являются только внешне добрыми. Да? То есть человек вроде бы сделал что-то хорошее, но... Ни к вечности, ни к чему-то настоящему это не относится. Однако дело все-таки хорошее. Творец его без внимания не оставляет. Поэтому письменная Тора открывает нам в э, пятой книге, в книге Дворим, что Всевышний воздает злодеям за их добрые дела награду. Воздает, дает, за, за все дела дает им награду в этом мире. Чтобы потом они пришли в будущий мир. И мир вечности, уже без ничего. Все, что сделали хорошее, за все уже получили, все им за, за все им уже заплатили. Также и здесь волосы его, то есть проявление внутреннего, выходящего наружу, это как чистая шерсть, что это значит, говорят мудрецы, Всевышний тем самым очищает себя от добрых дел злодеев, то есть... Да, когда человек живет в, этой, в этом мире, Всевышний воздает ему постепенно. Но вот наступает время, когда открывается Творец и начинает судить. И вот сейчас, значит, нужно всем быстро все воздать. Поэтому Творец все всем воздает, всем злодеям, и тем самым себя очищает от добрых дел, чтобы теперь уже было точно ясно. Эти присоединяются к вечности, а эти наоборот. Дальше говорится, здесь престол его, искры огненные, колеса, пылающий огонь. Скажем так, прежде всего, что мы не имеем как полной, как полной возможности, так и полного права полностью объяснить этот стих, по той простой причине, что здесь описываются очень великие вещи, очень великие проявления Творца, Нечто, что-то вроде того, что описывается в начале книги Ехезкеля, пророка Ехезкеля, отрывок, который, где, в котором Ехезкель рассказывает, как ему открылась вся картина, так сказать, устройства и управления всеми, всеми мирами, всем мирозданием. Вот. Это вещи очень высокие. Называющаяся на святом языке масса меркова, дословный перевод колесница и все с ней связанное. Что такое колесница? колесница это предмет, который, везет, который направляет, везет человека к цели. Также и здесь колесница имеется в виду. Это все, весь ход мироздания, все управление, руководство и вза взаимосвязь, и взаимное влияние миров друг на друга. Да, там это у, у, у пророка Хезгеля это подробно описывается. Да, и покуда не, доход, не доходит там до таких стихов, что даже комментаторы, наши великие комментаторы, великие мудрецы пишут, что... Нам нет, у нас нет права об, объяснить и эти стихи. Это вещи очень великие. Да. Но скажем то, что мы немножко можем сказать вкратце. Скажем так, что здесь идет речь о престоле. Да. Э, в то время, так пишут комментаторы, что престол выражает собой... Некоторый очень высокий уровень, высокий уровень мироздания. Да, один из, что называется, верхних миров. Да. И вот э, из этого престола выходят, выходят искры, и в результате этого колеса становятся пылающим огнем. Колеса, какие колеса? Какие колеса здесь идет речь? Гальгелоги, да? Галгалим это, так сказать, те шестеренки, если можно так сказать, те движущие силы, которые являются, которые являются, сказать, которые влияют на этот мир и которые порождают различные движения в этом мире, да, это более низкий уровень, более низкий духовный мир, чем то, то, что называется мир престола. И в то время в это, в, э, будет передано управление нынешним миром, так написано, с уровня престола до более непосредственного уровня вот этих колес. И это передается с помощью... Э, того, что здесь называется огнем, да, исходят из престола искры, покуда не превращаются все механизмы, управляющие и воздействующие на этот мир, в пылающий огонь. Огонь, опять-таки, символизирует собой суд, ярость, гнев. Да. Об этом идет речь. Если мы немножко поняли это хорошо, но... Как говорится, если мы поймем, что мы почти ничего не понимаем, то будет еще лучше. Посмотрим дальше. Так, 10 стих. Негар Динур, Нагейд, Венафек Мин Кадамоги, Эльф Алафим Ешамшуней, Врибори Ваван Кадамоги, Якумун, Динаетив, Весифрин Птиху. Переведем. Огненная река вытекает и протекает перед Ним, Тысячи тысяч служат Ему, И десять тысяч десятков тысяч, сто миллионов, Стоят перед Ним, суд сел, и книги открылись. Так, опять-таки здесь идет речь о, о том, Чего мы, скорее всего, понять сейчас не сможем идет здесь речь об огненной реке которая вытекает и протекает перед ним да, что каким образом передается влияние передается право на руководство от мира престола к миру этих галгалин этих шестеренок этих механизмов исходят искры, и эти искры складываются в огонь, в целую огненную реку, да, то есть нечто, э, не, некоторое движение, некоторое течение, которое наполнено, опять-таки, полностью судом, полностью яростью. Да. Мы говорим, что поскольку до сих пор Всевышний, не про, да, до, до этого момента, Всевышний скрывался, Всевышний не, не проявлял, не показывал, что за все, за все зло полагается расплата. До этого, этого это не было видно. Да, и сейчас и настолько это скрыто, что рассказывает нам Талмуд, что даже наш великий учитель Муше попросил Всевышнего, открой мне, почему ты руководишь миром так, что... Праведники очень часто страдают, праведники очень часто получают не то, что им вроде бы положено, да, а злодеи наоборот очень преуспевают, очень. Если бы мы с вами только мы с вами задали этот вопрос, и понятно, что каждый из нас э, самый, очень вполне естественно, даже не задумываясь, часто задает подобный вопрос. Правильно, как это понять? Вот эти люди страдают, а эти наоборот. Да, этот вопрос задаем не только мы, этот вопрос задает самый великий человек в мире, в общем-то. Да, самый великий, самый святой человек, самый великий пророк в мире, самый близкий к Творцу человек за всю историю. Да, да, открывает э, нам мудрецы, что даже царь Машех, которого мы ждем, не будет такого уровня, как э, был великий наш учитель Машех. Вот, то есть, и, и вот такой человек, и то он не понимал, не постигал, как же это так, что Всевышний руководит этим миром, и что ему отвечает Творец. Мы бы думали, что он ему все объяснил, все рассказал, сказал Творец, нет. И эти вещи ты не, даже ты не сможешь понять. Я даю милосердие, я милосерден. К тому, кому я считаю нужным. Я э, жалею того, кого я считаю нужным. Я наказываю того, кого я считаю нужным. Да. То есть, конечно, я справедлив. И за все добрые дела человеку полагается награда, если не в этом мире, так в, бу так в будущем, вечном. За все, за все зло человеку полагается расплата. Да, и, как мы говорили, что... В, если это праведник, то ему чаще всего полагается расплата в этом мире, чтобы в вечном мире он получил вечное благо. А если это злодей, то там он уже получается полна. Да, но, но в этом мире, почему человек этот получает так, а этот так, говорит Творец, это даже ты не сможешь понять. Вот. Но это все, когда происходит, это все происходит э, во время, когда Творец сокрыт. А сейчас... Мы говорим, что Творец проявляется, и целая огненная река, река суда, течет. Стоят перед Творцом десятки тысячи тысяч, тысяч, и тысяч да, которые служат ему. Имеется в виду э, ангелы, которые кстати, являются, как называется, воинством Всевышнего, которые, стоят, которые служат ему. А в то, в то же время сто миллионов, да, десятки тысяч, десятков тысяч стоят перед ним. Здесь идет речь о разных ангелах, разных степенях ангелов. Опять-таки, это, это вещи, которые мы до конца, конечно, понять не можем. Но есть несколько категорий ангелов, о которых вкратце мы, может быть, можем с вами что-то сказать. А именно, э, в молитвах наших, э, например, в утренней молитве каждый день перед ДМ, э, Чте, утренним чтением Шма мы упоминаем несколько категорий ангелов. Да, что... Говорим «Срафим», «Офаним», «Хайота Кодеш. Есть несколько категорий ангелов. Значит, «Срафим» – это те, о которых говорится, что они здесь стоят перед Всевышним. Слово «Срафим» происходит от слова «Лесров» – «сжигать». Это ангел, что значит это ангел? Они что, из огня сделаны? Нет, нет. Это имеется в виду. Имеется в виду, что, что значит, что это ангелы, сжига, сжигающие. В противовес, а, напротив, и, и они говорят, что они говорят, да, говорит в утренней молитве. Кадош, кадош, додош, шашем цвет, мелохольгарацке водо. Свят, 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 Всевышний Бог воинств, полна вся земля Его славы. Противовес, с другой стороны, мы говорим в молитве, стоят ангелы, которые называются Офаним. Да. Офаним это как бы это тоже некоторое слово, которое показывает колеса, да. Офан, это колесо на иврите, Офаним, да. и святые животные, Хайота Кодыш. Вроде бы да, да, такой дословный перевод. Они говорят, что Барух Квода Шем Мимкумо благословенно «Слава Всевышнего с места Его» – дословный перевод. Как это понять? Есть ангелы, э, творе, то есть творец проявляя, проявляется в мире прежде всего, и это мы должны знать, да, и это он нам открыл, как «кадош». Что значит «кадош»? Слово «кадош» э, по-русски это переводится как «святой». В святом языке слово «кадош» значит отделенный. Что творец, он никоим образом не ограничивается никакими рамками этого или даже более духовных миров, он отделен от всего. Да, он отделен. И это и говорят эти ангелы. Они, их сущность, выразить то, что Творец, да, ну, Творец, он отделен от всего, он превыше всего, что ничто его не ограничивает и не описывает. Это и говорят эти ангелы. Кадош, Кадош, Кадош. Почему три раза повторяют? Да? Это, это, эти слова написаны в книге пророка Ишаяла. Объясняют там мудрецы, что и переводят этот стих, что Всевышний отделен от высших миров, не ограничен в высших мирах, Всевышний не ограничен в этом мире и Всевышний не ограничен во времени. Это говорят вот эти ангелы с Рафином. Их, поскольку Всевышний, он ничем не ограничен, он никак не поддается, то, если Всевышний ничем не ограничен, то ни для кого нет места. Да? Поэтому эти ангелы называются срафим. Они сгорают, они, сжигают, они полностью аннулируются, полностью их сущность так сказать, полностью уничтожается. Это срафим. С другой стороны... Есть Творец, как мы сказали, его воля была проявиться, показаться в этом мире, дать творениям возможность хоть как-то что-то постигнуть, чтобы тем самым улучшиться, усовершенствоваться, чтобы тем самым наполнить мир проявлением Творца, святостью Творца. И это... Выражается слова, словом «барух». Да? Мы, мы с вами уже говорили о том, что браха, благословение – это есть не, некоторое проявление Творца, связь Творца с этим миром. Да? И это мы говорим, что слав, слава Всевышнего благословена, то есть имеется в виду, что Творец наполняет мир своей славой. Ангелы, которые это выражают – это офаним, да? это, то есть ангелы, которые ну, как бы перевести, «колеса», то есть это ангелы, которые ответственные за механизм взаимодействия миров и воздействия миров друг на друга и взаимного влияния. И хайота-кодеш, это значит, святые животные, это опять-таки ангелы, которые придают жизненность, наполняют движением, жизненностью все миры. Ну, это, это, конечно, очень немножко, больше этого мы возможности не имеем и права сказать так что хотя бы немножко да, и вот это, это различные ангелы о которых здесь говорит суд сел и книги открылись да. От, что значит книги открылись опять таки не имеется в виду что творец что то не помнит ему необходимо что то э, записать а то иначе он забудет конечно же не име, нельзя так подумать да. Но, опять таки чтобы человек мог что то понять Дается ему такой пример, что нет ничего в мире, нет никакого действия, слова или мысли человека, которое происходит незамеченным. Бывает, что человеку очень легко что-то сделать и забыть. Однако, все, ничего, ничто не остается без внимания, все помнится. И вот теперь наступает время, когда за всю историю человечества, за все, что кто сделал, сказал, подумал, все это учитывается. Суд сел, и книги открылись. Да. Это, кстати, очень важный момент, который мы, мы, конечно, ждем, что вот эти события наступят уже очень скоро. Это может быть и сегодня тоже, мы не знаем. Мы ждем уже этого очень давно. И у нас нет какого-то ограничения во времени, когда именно это должно наступить. Это может быть в любой момент. Мы с вами будем, когда будем изучать с вами дальше книгу Даниэля, мы увидим, что здесь даются какие-то временные рамки, какие-то сроки. Мы пытаемся это понять, и прошли эти сроки, не прошли, как понять, что вообще есть какие-то сроки, ведь мы один из основ, основных принципов нашей веры, что в каждый день может прийти, избавление может наступить каждый день. Да, но тем не менее мы не знаем, когда это будет. День, то, что скоро, очень скоро. Вот. Но есть суд, который мы знаем точно, что будет очень скоро. Уже меньше двух недель осталось до дня суда, как, но, дня Нового года, Роша Шана, когда Всевышний судит весь мир за прошлый год и в соответствии с этим распределяет роли на следующий год. Вот. Так вот, в молитве Роша Шана, самый основной молитве Роша Шана и, наверное, самой основной молитве всего года, дополнительной молитвы Мусаф, там мы говорим подробно о том, что Всевышний все, э, все помнит, и ему открыты все потайные мысли и чувства всех, всех его творений. В частности, мы говорим там такую фразу «Кизухер коле кахот атаху – «Ты всегда помнишь…» Все забытые вещи. Да? Интересное выражение. Ты всегда помнишь все забытые вещи. Что это значит? значит так что человек, э, человек так, так это объясняют, что человек э, бывает, сделает какое-то доброе дело и забыл об этом. Да? Сделал доброе дело и забыл. Всевышний помнит об этом и в соответствии с этим воздает ему. А человек сделал доброе дело и помнит, да, вот помнит, какое я, я хороший, вот как я... Это не настолько уделяется этому вниманию. Это можно, так сказать, и забыть. Но и с другой стороны, наоборот. Человек сделал что-то плохое и не может это забыть. Постоянно ему мешает, постоянно страдает. Он говорит, ладно, давай забудем это, отставим. А этот человек сделал плохое дело и забыл, ну... Но... Ему это напомнится. Вот. Дальше. Одиннадцатый стих. Хазей хавейт бедайн мин каль милая равравата дикарна мемалела. хазей хавейт ад диктилат хевета воуват гишма, ли кедат эйша. Смотрел я тогда из-за звука слов высокомерных, которые произносил рог, пока не увидел, как был убит зверь, а тело его сокрушено и отдано на сожжение огню». Да. Наступает момент, говорит, рассказывает нам Даниэль, когда Всевышний слушает, 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 что говорит этот маленький рок, о да, котором мы уже говорили много, да, будет этот родоначальник мусульманства или тот, кто разрушил храм да, Рог, который говорит высокомерно, который пытается показать, что вот он в святых писаниях разбирается не хуже тех, кто их получил. Да, и вот он, он говорит, что именно меня послал Творец. Творец это слушает, слушает, слушает. Наступило время, когда Творец проявляет свой гнев, ярость и строго-строго за это наказывает. Да. И что же происходит? Убит был зверь, а тело его сокрушено и предано на сожжение огню. Вот этот четвертый зверь, наконец-то, был убит. Что значит, чтобы он был убит? Что все, все римляне, вся, все европейские страны, все это, их всех поголовно вырезали, поголовно уничтожили? Нет. Мы с вами говорили уже об этом, что Галут, этот зверь, это не сами люди, а это то вредоносное влияние, которое несет в себе Исавы, которое они оказывают. Вот это влияние было полностью... Да. И влияние Исава, как одни объясняют, и влияние Ишмаэля, как другие объясняют. Наконец-то наступает тот момент, когда, как говорится, на век безобразие. Да. И Исав и Ишмаэль перестают полностью влиять на еврейский народ и на мир. Тело его сокрушено и отдано на сожжение огню. Да, об этом говорил пророк Овадья, когда мы с вами уже говорили о нем, человек, который... Родился потомком, потомком Исава, присоединился к еврейскому народу и был увеличился и поднялся настолько, что стал пророком, и его Всевышний посылает к Исаву пророчествовать ему и пророчествовать Исаву. И в частности, он говорит о том, что наступит время, когда дом Якова будет огнем, а дом Йосефа будет пламенем. Да, и, а Исав, дом Исава будет соломой. То есть наступает то время, когда Яаков судит Исава за все то, что он сделал. И когда Исав уже теряет свое влияние, он полностью подчиняется, он полностью сгорает, полностью уничтожается. Опять-таки, не имеется в виду физическое уничтожение, имеется в виду уничтожение этого влияния, всего того, что нес в себе Исав, о чем мы уже долго говорили это наступает такой момент. И дальше говорится в следующем стихе, 12 стих. адзман идан. Это интересная вещь. И у, а у остальных зверей была отнята власть. Все, все, что мы говорили до сих пор, это четвертый зверь. Его сожгли, его уничтожили. Остальные звери не так. Они лишились власти, и протяженность жизни была дана им до поры до времени. До поры до времени. Да. То есть, влияния Исава уже нет. Уже нет всего того, что он в себе несет, разрушительную силу. Уже нет того, что мы говорили, что, что характеризует как Исава, так и Ишмаэля – это подмена Торы рукотворной религией, этого уже нет. То есть теперь уже все знают, что Творец правит миром, и что еврейский народ им избран навсегда, и Тора неизменна. Это уже теперь никто не сомневается. Но остаются еще другие звери, другие царства, другие влияния, их влияние уже не настолько страшно по отношению к четвертому, в сравнении с четвертым. Они уже не, не настолько опасны, но они еще остаются. У них отнята власть, и им дается протяженной жизни до поры до времени. То есть здесь есть интересная вещь, и мы видим, что так, так описывает Даниэль, что так будет. То есть наступит какой-то момент в истории, когда Исав и Ишмаэль, как э, потеряют полностью свое влияние и будут полностью э, в духовном плане уничтожены. То есть, понимаем так, что уже не будет никакой такой рукотворной религии, ни христианства, ни мусульманства. Однако, влияние, скажем, Персии еще останется, то есть, еще будут вожделения, влияние Греции еще останется, еще будет какая-то такая... Куль, э, сказать, гуманизм культ человека это еще каким то образом будет оставаться однако у них будет уже отнята власть у них уже не настолько это будет и дана им протяженной жизни до поры до времени что значит поры до времени объясняют мудрецы до войны будет и это еще не все но будет война последняя война которая называется у нас войной Гога и Магога, да, когда все народы соберут, это будет последняя, так сказать, битва, когда все народы соберутся объединяться против еврейского народа. Опять-таки, эти вещи, есть разное мнение, что, как это именно будет происходить, будет ли это физическая война, когда будет какое-то такое единение народов против евреев, или же это будет какое-то духовное сплочение, или как, как, что это будет и как. Вот. Но это произойдет попозже. Сейчас, пока еще этого не происходит, и поэтому им дается протяженность жизни, им дается отсрочка. Они, они пока живут, но уже власти у них нет, и они так не влияют. А сколько времени это будет длиться? «Адзман вейдан» да, – такое выражение. До времени и до эпохи. Сегодня «ейдан» переводится как «эпоха». Сколько именно это будет, как это именно будет длиться? Мы пока не знаем. Вещи, которые сокрыты от нас, но еще неизвестны. И вот что же будет в конце концов, после всего этого, продолжает Даниэль и говорит в 13 стихе, подробно о котором мы поговорим в следующий раз. Хазей лайлая, лейлая, вааро им шмая, Кевар энаш ате, хава ве ад атик йомая, «Мета в укдамоги акривуги. «Видел я в ночных видениях, вот вместе с облаками небесными, будто человек пришел, и дошел он до старца, и подвели его к нему». Да? Итак, в конце концов, после этой отсрочки наступает великий день, когда появляется человек с облаками небесными, не имеется в виду, что это ангел, он спускается с неба, имеется в виду человек, рожденный в этом мире и выросший в этом мире, однако человек, который достоин, достигает облаков. Ну, что, и что это будет за человек, и что будет происходить, и это уже, мы очень-очень этого ждем, даст Бог вскоре наши дни, и об этом поговорим в следующий раз, а пока мы с вами расстаемся, до следующей недели. Шаббат шалом, бахоль